0: ich kann sagen, Jungs, halt, check, check, go! Sie wissen, was wir alle schon sicher haben für die neue Saison. Und er ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was
1: hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Aber
0: das klang deutlich. Mach ihn,
2: mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio-Podcast.
0: Also, alles bla 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 ist das
2: doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 132 des offiziellen Kommunio-Podcasts. Der letzte Spieltag ist absolviert und zumindest im Tabellenkeller hat er nicht enttäuscht. Stuttgart schickt Hertha in der Nachspielzeit noch in die Relegation. Für Comunio-Podcast-Hörer war das natürlich irgendwie klar, denn ich hatte letzte Woche ja schon ein Selke-Tor in der Relegation gegen den HSV angekündigt. Mal sehen, ob die Prophezeiung dann eintritt. Das werden wir also in der kommenden Woche äh, erfahren. Vorne im Kampf um die Champions League und um die Europa League ist dann doch irgendwie alles so gekommen, äh, wie es vor dem letzten Spieltag zu erwarten war. Äh, generell gibt es sowieso auch ein paar Gewissheiten, die uns auch in dieser Saison wieder begleitet haben. Aber ich sage einfach, bei beiden ähm, wäre es gepfiffen worden. Fertig aus, ist so. Ja, äh, danke für den Einsatz, Marco. Ja, also äh, irgendwie alles wie immer in der Bundesliga. Wir haben auch eine komplett ausgelassene Meisterfeier wieder gesehen.
0: Jubel!
2: Ja, genau. 34 Spieltage sind also durch, aber der 18. Bundesliga ist für die kommende Saison. Der fehlt noch, ich habe es eben bereits angesprochen, HSV gegen Hertha in der Relegation. Das könnte durchaus interessant werden. Von Fürth und Bielefeld müssen wir uns hier bei Comunio dann leider verabschieden. Comduo ist ab jetzt für euch da, meine Freunde, in Fürth und Bielefeld. Dafür kommen der FC Schalke und... Ihr hört es vielleicht an meiner Stimme. Auch der SV Werder Bremen wieder hoch. Herzlichen Glückwunsch an beide Clubs. Und bei Schalke, da wussten wir das ja schon seit letzter Woche. Werder hat das am Sonntag gegen Regensburg klar gemacht. Mit mir übrigens im Stadion. Da ist auch noch ein Teil meiner Stimme. Ihr hört es vielleicht. Ein Interview übrigens danach, das hat mich ein bisschen ratlos zurückgelassen.
1: Also jetzt gibt es erstmal kein Halten mehr und äh, also die nächsten drei, vier Tage bin ich erstmal ähm,
2: abstinent. Ja, Herr Füllkrug. Was, was soll abstinent in diesem Zusammenhang bedeuten? Also ich kann mir das nicht so richtig erklären, deshalb habe ich heute gleich zwei Experten an meiner Seite. Wir werden da gleich erstmal einen kleinen Linguistik-Exkurs äh, machen, würde ich sagen, pro Seminar 2. Ja, und dann äh, überlegen wir uns da, was der gute Niklas Föhlkrug damit äh, meinte. Ähm, aber erstmal liebe Grüße in den Kölner Süden zu Carol Hermann. Hallo Carol.
1: Hallo Flo, und natürlich großen Glückwunsch an dich und deine Veteraner zum Aufstieg. Ja. Freut mich sehr, die Leidenszeit ist endlich
2: vorbei bei dir. Vielen Dank, und äh, das war noch nicht alles. Ja. Grüße gehen auch raus nach Kassel. Da ist uns jetzt auch Nick Steiger zugeschaltet. Hallo Nick. Hallo an euch beide Kölner und natürlich auch von
3: mir Glückwunsch an euch Bremer und gute Besserung für deine Stimme. Hört sich ja, ja. fast so schlimmer wie ich vor ein paar Wochen.
2: Ja, das geht. Es, es, es geht schon wieder ganz gut. Also die letzten zwei Tage waren schlimmer. Es, es, es ist alles in, in Ordnung. Ne? Aber ihr habt schon gehört, wir machen die letzte Saisonabschlussfolge heute im triumvirat äh, da machen wir die, richtige, die Saison so richtig rund. Wir verteilen hier Communio Awards in zahlreichen Kategorien. Da könnt ihr euch drauf freuen. Ich habe äh, gleich auch einige Stats-Könige für euch. Da mache ich ein kleines Quiz auch drauf für Nick und Carol. Wir haben nämlich auch etwas ganz Besonderes für die letzte Folge. Wir haben alle unsere individuellen Notizen. Wir wissen also nicht, was der jeweils andere oder die anderen hier vorhaben und äh, wenn sie da auf dem Zettel haben, wir wollen uns also auch gegenseitig ein bisschen überraschen, das werde ich mit Nick und Carol auch machen und dann mal gucken, wer da ein besseres Gefühl für die Stats hat. Ich hoffe, ihr fudelt nicht, ne? jetzt kann ich nicht SofaScore aufrufen, wenn ich euch Sachen frage, das müsst ihr schon auf, auf, ne? aus dem Kopf. Nee, das
1: kommt alles aus dem Kopf, ist ja. klar.
2: Ja. Ich habe, wir sind ja als Kommunion Mitarbeiter sowieso 24-7 äh, Kamera überwacht, von daher kann ich mir die Bänder da ansehen, ob ihr da fuscht oder nicht. Ne? Ähm, ja, also das, das machen wir auch. Ich glaube, das ist immer ganz interessant am Ende der Saison. Da sind auch nicht immer. Teilweise sind der Namen dabei, die hat man dann vielleicht da nicht so äh, ganz erwartet. Ähm, den Anfang machen wir aber äh, gleich mit zwei Hörerfragen. Bevor wir aber dazu kommen, äh, noch ein Hinweis zur Podcast-Liga. Äh, mich haben schon einige Bewerbungen per Sprachnachricht erreicht. Vielen Dank dafür. Bis zum 31. Mai ist die Leitung noch offen für Bewerbungen für die Podcast-Liga. Danach schauen wir und äh, losen dann die Plätze auf, aus für die Liga für die kommende Saison. Äh, die Nummer, das ist die 0157 532 -69018. Also da könnt ihr gerne, wenn ihr mitmachen wollt in der Podcast-Liga, da könnt ihr äh, uns eine Sprachnachricht ähm, schicken. Und außerdem haben wir diesmal eine Hörerin der Woche, das freut mich ganz besonders. Ganz liebe Grüße gehen raus an Alisa, die hat uns eine Fünf-Sterne-Rezension geschrieben. Und äh, da möchten wir natürlich auch ihren Freund Basti, mit dem sie uns äh, immer zusammenhört oder häufig zusammenhört, sowie den kleinen Heiko. Ob der uns schon hören kann, das weiß ich nicht. Ist jetzt nicht überliefert, wie klein der Heiko ist. Also, Grüße gehen da raus. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid und natürlich hat auch Kalle noch mal was zu sagen hier. Ich danke dir, ich danke dir sehr. Ich danke dir, das fällt uns nicht schwer.
0: Ich danke dir, danke dir ganz toll, weiß gar nicht, was ich alles sagen soll. Ich danke dir, du bist ein Schatz, ich sage ich dir in diesem Satz. Ich danke dir, das fällt nicht schwer.
2: Danke, danke, danke sehr. Ja, also danke sehr. Ist eigentlich überliefert, wie viel äh, Rummenige nachher zahlen musste für dieses Gedicht, was er aus dem Internet geklaut hat?
1: Ja, es gab doch eine Frau, die da äh, sich beschwert hat, ja. ähm, aufgrund der Urheberrechte. Aber ja. wahrscheinlich gab es einen Vergleich, würde ich jetzt mal sagen. Ja, aber es war äh, äh, Unter der Hand. Ja. Eine Rolex oder so. Schatz.
2: Da hätte er, hätte er vermutlich irgendwie Goethe beauftragen können, dass er das schreibt für das Geld. Oder lebt Goethe gar nicht mehr?
1: Aber ich es ist, glaube ich, ja. es ist so ganz stumpf, das Erste, wenn man so Gedicht und Danke googelt, dann kommt es sofort, <lacht> also da hat er, ist er jetzt nicht in die Tiefenanalyse reingegangen. Ja,
2: okay, aber meistens, man kennt das, ne? wenn man bei Google dann irgendwann auf der zweiten Seite der Treffer ist, kann man sich meistens auch sparen, sage ich mal. Aus meiner Erfahrung, ne? Die, die guten Sachen kommen auf der ersten Seite. Ja, also vielen Dank, äh, Alisa. Und ähm, ja, starten wir direkt mit der ersten Frage. Die kommt von Jason aus Freiburg. Den hatten wir in dieser Saison auch schon mal drin. Schön, dass du hier auch in unserer Saisonabschlussfolge mit dabei bist. Und wir hören uns deine Frage an. Ein erneutes herzliches Hallo aus Freiburg von Jason.
0: Ich höre euch immer noch gerne, wobei ich ähm, im Saisonfinale ein bisschen abgekackt habe. Und ähm, ich spiele jetzt seit 14 Jahren in dieser Community. Die legendären Winkler Wednesday Owls sind auch nie abgestiegen. Immer vorne dabei. Zur Meisterschaft hat es leider noch nie gereicht. Ein Pokalsieg ist meine magere Ausbeute. Und jetzt brauche ich euch daher jetzt schon zu Übergangszeiten. Ich habe ja erst vor einem halben Jahr etwa angefangen, euch zu hören. Mir hat es einiges gebracht. Aber ich habe noch immer den Meistertitel in Visier und meine 15. Saison soll es dann tatsächlich werden. Deshalb für euch die Frage ähm, zum Übergang. Und zwar spielen wir mit diesem Übergang 30 Millionen Marktwertspieler mitnehmen. Ähm, das ist so ein Sonderübergang für Plus-Player Und letztendlich stelle ich, stell ich mir die Frage, nehme ich lieber altbewährtes, gutes Material mit? In dem Fall wären das bei mir... Ähm, zum Beispiel Raum und Schoboschlei. Oder nehme ich lieber viele, viel mehr Spieler mit, die entweder gerade auch marktwertmäßig niedrig sind oder denen ich eben mehr zutraue in der kommenden Saison? Ähm, Schoboschlei und Raum, da würde dann gegenüberstehen zum Beispiel Talacroix, Inze Keitel, Seguin, Darida, Duda, Thielmann, Belfodil. Ungefähr die gleiche Preisklasse im Endeffekt bei der Mitnahme von. Dann insgesamt 30 Millionen, also das sind jeweils 15 Millionen. Genau. Würde mich sehr über eine Einschätzung und etwas Hilfe freuen. Macht weiter so. Die nächste Saison ist meine Saison. Beste Grüße.
2: Ja, ja, son, also ich bin mir ziemlich sicher, die 15. Saison, das wird die Deinige werden. Kommen wir jetzt äh, zu deiner Frage... Masse oder Klasse, wenn man so einen Saisonübergang hat, 30 Millionen Marktwert, finde ich übrigens persönlich ganz interessant, lässt ja auch einiges an Taktieren zu. Nick, ähm, du bist ja unser Taktikmensch. Äh, vielleicht dann auch erstmal die, die Frage: Den Ball spiele ich an dich. Wie, wie würdest du das angehen bei so einem Saisonübergang? Und jetzt vielleicht auch gerade mit den Beispielen Raum und Schobeschlei.
3: Ja, der Saisonübergang ist deshalb spannend, weil man ja alles, was man bis 30 Millionen nicht mitnimmt, äh, als 1 zu 1 als Geld wieder aufs Konto bekommt. Wenn man drüber mitnimmt, wird das, was man drüber ist, ich glaube im Doppelten oder im Anderthalbfachen oder so vom Konto abgezogen. Das heißt, man kann da wirklich, wenn man Spieler sehr, sehr gerne mag, kann man ein bisschen mehr ausgeben als die 30 Millionen, aber es ist auch kein Problem, einfach weniger mitzunehmen. Um, generell würde ich bei sowas sagen, es ist wichtig, Spieler mit Marktwertpotenzial mitzunehmen. Du kriegst kein besonderes Geld, wenn du teure Spieler mitnimmst, wie das bei anderen Übergängen vielleicht ist. Um, da ist es dann wichtig, irgendwie zu spekulieren schon. Welche Spieler würdest du dir gerne kaufen, wenn sie in einer Woche nach dem Saisonübergang auf dem Transfermarkt wären? Und da denke ich auch an teure Spieler. Also für mich zum Beispiel, da wird Raum sehr, sehr spannend, weil wir kommen gleich bestimmt auch noch mal drauf, um, da ein potenzieller Wechsel im Raum steht, um, er hat zwar gerade erst verlängert, aber natürlich könnte dann noch was passieren. Ja, von deinem Namen finde ich sonst irgendwie nicht so richtig jemanden spannend. Also Schoboschlei kannst du natürlich mitnehmen, aber ich weiß nicht, ob da noch so viel nach oben geht. Ja, eventuell äh, könnte man Lacro Lacroix probieren, wenn da ein neuer Trainer kommt, der ihn wieder ein bisschen stabilisiert, dass er nicht drei rote Karten bekommt, dann ist das ein, ein Spieler, der auch im Marktwert gut nach oben gehen könnte, denke ich. Wichtig ist da, äh, keine Absteiger mitnehmen. Also du hattest äh, Bulmackins angesprochen. Ja. Insel, ja, mhm. äh, den brauchst du natürlich nicht mitnehmen.
2: Ja. Ja, Belfordil. Gut, bei Belfodil muss man, muss man jetzt abwarten. Dann müssen ne? wir abwarten. Ich denke, bei, bei Schoboschlei ist es vermutlich schwierig, dass er deutlich steigt vor dem Saisonstart. Es sei denn, ein Kunku wird verkauft. Ähm, und weiß ich jetzt im Moment, wie habt ihr da Prognosen?
1: Also das weiß ich nicht, ich glaube es ist äh, tatsächlich in der Diskussion, ob einer dieser ähm, Leipziger Offensivspieler verkauft werden soll, das hieß es zumindest mal immer bei einer, äh, einem Boulevardblatt einem großen Deutschen, weiß ich nicht wie seriös das ist, aber ich glaube auf keinen Fall, dass so Schoboschlei derjenige ist, der verkauft wird. Der ja. ist ja noch äh, relativ neu und hat jetzt seine erste Saison gespielt. Also der da, glaube ich, eher ist dann Olmo oder Forsberg. In Kunku kommen wir vielleicht später noch dazu. Ich glaube, er wird erstmal bleiben. Aber ich würde zum Beispiel auch Sch äh, Schoboschlei... Äh, total gerne mitnehmen, auch wenn man jetzt vielleicht denkt, er hat vielleicht gar nicht so viel gespielt, aber unterm Strich äh, hat er äh, für seine erste Saison wirklich äh, wahnsinnig gut gepunktet, 132 Punkte und ähm, also jetzt Raum und schoboschlei die kommen ja beide in der Summe fast auf 300 Punkte in ihrer ersten Bundesliga-Saison, das ja. finde ich schon sehr beeindruckend und da sehe ich bei beiden auch noch Potenzial nach oben, von daher würde ich die, glaube ich, schon sehr gern mitnehmen wollen.
2: Ja, also Raum auf jeden Fall, bei Schubuschlei, da muss man dann auch den Atem haben, vermutlich ihn zu halten, bis es dann losgeht. Weil Also ob da jetzt so viel Bewegung reinkommt, wenn sich nicht ein Konkurrent beispielsweise verletzt, weil die Situation wird ja erstmal personell unverändert sein. Also Forsberg ist da, Olmo ist da, in Kunku sowieso. Ja, solange die alle da sind, dann weiß man nicht, ob sich die Einsatzzeiten äh, groß nach oben verschieben werden. Und das wissen eben andere, andere Leute auch nicht. Ja, aber äh, generell äh, ist, glaube ich, das, was Nick gesagt hat, ist das entscheidende Spieler, wo man die Fantasie hat, dass der Marktwert nach oben geht. Und da geht es dann weniger darum, wie hoch ist der Marktwert jetzt. Wir werden das bei ja.
1: denen, den er jetzt genannt hat? Also mir ist, äh, sticht da sofort äh, Jan Thielmann äh ins Auge, der ist bei einem sehr günstigen Marktwert, der hat trotzdem 73 Punkte geholt, ich habe, also Thielmann ist bei mir so ein Kandidat, wo ich echt nochmal eine richtige Steigerung äh, im nächsten Jahr erwarte.
2: Ja,
3: ja, er hat ja von auch so ein denen. bisschen eine Einsatzgarantie bekommen. Das Problem ist, dass er sich jetzt verletzt hat und wahrscheinlich auch die komplette Vorbereitung verpassen wird mit der Verletzung. Deshalb Tye bin ich up. da tatsächlich sehr, sehr vorsichtig. Also ja. ich glaube, der wird im Marktwert nicht steigen. Man kann natürlich aber sagen, okay, mit dem Marktwert halte ich ihn auch durch und äh, nehme ihn dann mit in die Saison. Dann kann man ihn auch jetzt schon mitnehmen.
2: Das kann man machen. Und auch einige, also in dem würde ich durchaus den einen oder anderen spekulativen Youngster würde ich mit rübernehmen, wenn der einen Marktwert hat von, weiß ich nicht, 450.000 Warum denn nicht? Ja, wir äh, kommen später bei unseren ähm, Kategorien durchaus noch auf interessante Youngster. Also, das wären dann solche Kandidaten. Äh, bevor wir äh, zur nächsten äh, Frage äh, kommen, möchte ich Jasan aber kurz noch mal ähm, zu Wort äh, kommen lassen. Der hatte uns nämlich noch eine kleine Anmerkung geschickt. Äh, das will ich euch auch nicht vorenthalten. Und,
0: äh, sorry, jetzt ein bisschen aus dem Atem, aber es ist mir gerade beim Joggen eingefallen. Falls ihr meine Frage verwendet, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das noch hinten dran schneidet. Herzlichste Meisterschaftsglückwünsche nach Stuttgart an die Breisgau-Bomber ähm, und an die Fenner Batsche-Fatze zum Pokalsieg. Und ich freue mich auf eine neue Saison im bezahlten Fußball und möchte eigentlich auch
2: alle aus dieser Liga grüßen. Danke. Den Grüßen schließen wir uns natürlich an, Jason. Ich finde auch ganz gut, dass er dazu gesagt hat, dass er gerade beim Joggen ist. Sonst hätte ich es ein bisschen unangenehm gefunden mit, mit dieser Stimme. Ja, Leute. Ja, nee. aber äh, gut. Also, Grüße an Jason. Und natürlich könnt ihr uns auch gerne, äh, egal was ihr macht, Sprachnachrichten schicken. Also beim Joggen und so, das geht. Ne? Und das ist ja auch eine gute Überprüfung. Man soll ja in dem Tempo laufen, dass man sich immer noch unterhalten kann. Das hat Jason also gemacht. Jetzt aber wirklich zu unserer zweiten frage und äh, da gehen wir nach Bayern für.
0: Servus aus Bayern, hier spricht der Kommunio-Meister aus Friedenfels. Äh, ich hätte eine Frage zu zwei, drei Personalien. Ähm, ist der Rütter von Hoffmeim nächstes Jahr ein 150-Punkte-Garant? Äh, spezielle Frage an Carol: Wie siehst du die Personalie Bayern-Girtens und wechselt David Raum nach Dortmund? Danke dafür, euer Podcast ist top. Macht weiter so. Grüße in die Runde.
2: Ja, Grüße an den kommunomeister ne? Ist ähm, Gittens schon bei den Bayern im Gespräch? habe ich das falsch <lacht> Bayern verstanden? Bayern Gittens habe ich jetzt
1: auch verstanden. <lacht> ja, ja. Also aber, das kann natürlich sehr schnell ein Thema werden. Ja. Denn ich ähm, also ich glaube, dass ähm, Jamie Bein und Gittens einer der ganz großen ähm, Senkrechtstarter sein kann in der nächsten Saison. Man hat ihn ja jetzt ein paar Mal schon gesehen und ich glaube, das, was man da gesehen hat, ist ähm, wahnsinnig vielversprechend. Also er, es, er kam ja von Manchester City äh, vor einem Jahr, war dann aber doch relativ lang verletzt und konnte sich gar nicht so zeigen, aber jetzt so in, ja, im letzten halben Jahr hat man doch schon ziemlich gesehen, dass er eigentlich natürlich viel zu gut ist, auch für die U19 und gerade im Offensivspiel, ähm, ein absoluter Unterschiedsspieler sein kann. Es ist jetzt halt nur die Frage, äh, wie... Verhält er sich taktisch? Wie verhält er sich auch gegen den Ball? Und äh, ist er vielleicht auch körperlich schon äh, dann wirklich in der Lage, Bundesliga zu spielen? Aber ich glaube, man hat auf jeden Fall gesehen, dass äh, da ein ganz großes Potenzial äh, in ihm schlummert. Und ähm, er wird auf jeden Fall äh, dem Profikader angehören in der nächsten Saison. Und er ist ja auch so ein Außenbahnspieler. Das gibt es jetzt dann so klassische ja auch nicht allzu viel beim BVB. Ähm, habt da sehr, sehr große Hoffnung drin. Ist allerdings auch gar nicht mehr so günstig. Ist ja, ja. schon bei 4.000. 4.000? 4 schon
2: Millionen 4.000, da <lacht> ja, ja, würde ich ja auch so eine Privatschatulle ja. ja aufmachen. Aber ja. Okay, hast du noch was zu ergänzen zu ja. Beino Gittens, Nick? Achso, sorry, du warst ja, ja. noch gar nicht fertig, ja. Karol. Nee, 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 ich
1: bin damit erstmal fertig.
3: Ja, eigentlich kann ich mich dem nur anschließen. Ähm, mir wäre aktuell zu teuer, vor allem, weil er auch ja, nicht ganz so äh, vom Spielertyp zu dem passt, was Rose eigentlich mag. Normalerweise hat Rose gerne nur einen Spieler auf dem Flügel und dann Spieler, die ins Zentrum ziehen. Und Beino Gittens ist ja jemand, der auch offensiv gerne mal auf dem Flügel arbeitet. Da wird es spannend zu sehen, wie Rose ihn da einbauen möchte.
2: Ja, Rose ja auch einer der wenigen Trainer, die auch nächstes Jahr noch, der äh, die nicht einvernehmlich mit dem Club jetzt entschieden haben, doch was anderes zu machen. Ne? Er sagt niemals nie, ja. ist noch viel Zeit. Ja. ja. Okay, dann haben wir Jorginho Rutscher. Nick, die Frage werfe ich als erstes mal äh, in deine Richtung. Ja, 150 Punkte-Kandidat ist natürlich ein hoher
3: Anspruch an einen sehr jungen Spieler, ist er ja erst 20. Ähm, außerdem bekommt Hoffenheim natürlich einen neuen Trainer, das ist immer so ein bisschen ein Fragezeichen. Natürlich für ihn auch die Chance, sich endlich den Stammplatz zu erkämpfen, das ist keine gefestigte Struktur. Aber er punktet für mich ohne Tore zu schwach. Also er trifft gerne mal, aber ist jetzt nicht so der, der im Kombinationsspiel mit seinen Mitspielern so richtig glänzt und da seine Mitspieler in Szene setzt, Vorarbeiten macht, Vorlagen auch irgendwie in seine, seine Sofa-Score-Bewertung mit einbringen kann. Deshalb punktet er da gerne mal nicht ganz so gut. Ich glaube, 150 Punkte werden es nicht. Aber ist definitiv ein Spieler, den ich mir anschauen würde für die neue Saison. Carol, bevor also, ja, ich hier für rein... mich.
1: Für mich eine der großen Entdeckungen dieser Saison. Ähm, ich bin immer wieder begeistert, wenn ich ihn sehe, wie komplett er eigentlich schon ist, so als 19-Jähriger. Also der hat, ich finde, er hat schon ziemlich viel im Repertoire. Klar, so ein paar äh, vielleicht Vorlagen könnten so ein bisschen mehr sein, aber ähm, ich habe mich immer gewundert, warum er eigentlich dann doch so selten nur in der Startelf stand. Ähm, also oft ja dann doch nur als Joker gekommen, klar, da gab es auch viel Konkurrenz, aber ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass er nochmal eine Schippe drauflegt in der nächsten Saison, er ist ja glaube ich erst 19 Jahre, wenn ich... Äh äh, äh, ist letzten Monat ist, 20 geworden. Oder ist gerade 20 geworden. Also er ist ja noch wahnsinnig jung. Und ähm, ich bin immer äh, sehr angetan, wenn ich ihn sehe. Aber klar, jetzt wo ich mal auch in seinen Statistiken sehe, da ist dann tatsächlich nicht so viel an Punkten passiert, wenn er nicht getroffen hat. Aber trotzdem hat er 113 Punkte äh, geholt. Also ich traue ihm das durchaus zu, nochmal diesen Schritt auf 150. Das würde mich jetzt ehrlich gesagt nicht wundern, wenn er
2: das schafft. Ich würde sogar sagen, wenn er verletzungsfrei ist, schafft er 150 Punkte. Wenn er als Joker schon die 113 holt, ähm, ich halte ihn auch für hochveranlagt. Einer auf jeden Fall der besseren Empfehlungen äh, letztes Jahr, als wir angefangen haben äh, vor der Saison und äh, uns mal die Spieler, die sich entwickeln könnten, ähm, hatten wir, Rütter, hier im Podcast auf der Liste. Also wer da eingestiegen ist. Man musste ein bisschen Geduld haben. Ich, ich war selber in der Situation, dass ich ihn äh, dann irgendwann abgegeben habe, äh, weil mir die Entwicklung dann nicht schnell genug war und er hat nicht äh, gut genug gespielt. Aber marktwerktechnisch, wer drauf gesetzt hat, äh, hat auf jeden Fall äh, krass, krass gewinnen können mit Rutter. Und ich glaube, die 150 Punkte macht er. Ich halte ihn auch echt für einen, für einen sehr, sehr guten Typ. Ähm, letzte Frage geht dann wieder an dich. Raum nach Dortmund, ist da was dran?
1: Ähm, es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass man über den Namen äh, redet in Dortmund, das ist, glaube ich, schon jetzt doch ähm, so ein bisschen rausgekommen, weil ja Dortmund auch einen Linksverteidiger sucht, von Nico Schulz wird man sich trennen oder man will, will ihn auf jeden Fall loswerden. kann Guerreiro. ja ein Tauschgeschäft machen. Theoretisch, ja. ähm, also Schulz hat in Hoffenheim ja äh, ziemlich gut funktioniert, in Dortmund halt nicht. Ähm, aber gut, das ist ein anderes Thema. Guerrero ist jetzt auch nicht, ähm, vor allem was dann das Defensivverhalten anbetrifft, kein ähm, wirklich perfekter Linksverteidiger. Also er hat ja seine Stärken dann eher beim Aufbau oder wenn er dann ein bisschen ins Zentrum geht oder halt eben nach vorne, ähm, ist dann auch. Auch von der Geschwindigkeit da nicht, ähm, genügt er da nicht immer den Ansprüchen. Und deshalb ist natürlich äh, dieser Spielertyp Raum schon, ähm, äh, ja, einer, der sehr gut passen würde, äh, mit der ganzen Power, die er mitbringt. Aber ähm, selbst wenn, und es wird auch von vielen Dortmund-Fans kritisch gesehen, diese Personalie, weil äh, man sich da ein bisschen an Schulz erinnert, aber ich glaube, das Raum tatsächlich deutlich mehr Qualitäten hat, auch im spielerischen und ähm, ähm, ja, einfach noch äh, insgesamt einfach nochmal viel größeres Potenzial hat. Aber wenn dieser Transfer zustande kommen sollte, dann wird es ein sehr teurer werden. Äh, Raum hat ja gerade erst verlängert, also unter 30 Millionen wird er auf gar keinen Fall irgendwas gehen und ähm, und das kann eigentlich nur passieren, wenn der BVB noch einige Spieler abgibt. Und da denke ich an so Leute dann wie Hazard, Chan oder Brandt. Und für Schulz wird es wahrscheinlich nicht mehr allzu viel geben. Aber nur wenn davon ein paar gehen, ist es, glaube ich, wirklich, dann wirklich bei Raum da voll reinzugehen, dass das wirklich nochmal ein ernstes Thema wird. Also ich bin da eher skeptisch, dass das in
3: diesem Jahr passiert ja, ja, da schließe ich mich an. Ja. Ich bin auch skeptisch. Er hat in den letzten zwölf Monaten zwei Verträge in Hoffenheim unterschrieben. Da sehe ich nicht, dass er wechselt. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass dieses Thema in den Medien immer spannend ist. Deshalb, wie wir vorher schon hatten, als Marktwertspeku ist er definitiv interessant. Aber ich glaube, er bleibt in Hoffenheim. Die wären auch doof, wenn sie ihn jetzt abgeben. Die suchen jetzt schon, seit eigentlich seit sie Schulz abgegeben haben, seit irgendwie drei Jahren oder so, suchen
2: sie nach einem Linksverteidiger und jetzt haben sie endlich einen gefunden. Dann sollte man den auch mal halten. ja. Ja, und in Hoffenheim sind natürlich nicht die ganz großen finanziellen Zwänge, die es vielleicht woanders gibt. Ne? Das muss man auch nochmal dazu sagen, dass das auch, auch immer so ein bisschen Teil dessen es ist. Es
1: könnte halt theoretisch sein, dass es eine Ausstiegsklausel gibt, aber ja. ähm, das wüsste man mutmaßlich auch schon, wenn es denn so wäre.
2: Aber ähm, siehst du Raum auch in einem System mit Viererkette, Nick? Oder ist er für dich ein reiner Spieler für eine, für eine Dreierkette?
3: Ja, ist halt so ein bisschen ähnlich wie Nico Schulz. Er ne? ist dieser eigentlich links-offensiver Spieler, der irgendwie zurückgewandert ist und dann diese Mischposition gespielt hat. In Fürth hat er das ja gespielt, aber natürlich auch äh, als Aufsteiger aus der zweiten Liga sehr dominant. Also ich bin bei Raum noch vorsichtig, ob ich den auch in der Viererkette defensiv stark genug sehe. Jetzt in den letzten Spielen hat Hoffenheim ja ein, zwei Mal Viererkette gespielt. Da fand ich ihn tatsächlich offensiv natürlich mit, mit starkem Output immer noch, aber defensiv doch sehr anfällig. Da wäre ich vorsichtig. Kann aber ja auch sein, dass Dortmund nächste Saison auf Dreierkette setzt, also das wissen wir ja gar nicht.
2: Nee, nee, genau. Aber das wäre, da wäre man, also aus meiner Sicht, ich bin da auch sehr skeptisch, was das mit der Viererkette angeht. Wobei in Dortmund ist man ja gar nicht so unbedingt, braucht man Verteidiger, die verteidigen können, offensichtlich. Ne? Das ist ja nicht ein Kern, Kernkompetenz da, Carol, oder? Ja, da aber das muss man
1: halt mal in den Griff kriegen ja. langsam, deswegen. Ähm. Ja bräuchte man da schon mal jemanden. Gut. Also so ein Danilo Soares, das wäre mal einer, der macht ja. hinten die Außenbahn dicht und dann,
2: ja. dann ist gut. Aber. Gut, Kommunion Meister. Dann hoffen wir, du machst deinen Namen auch in Zukunft. Alle Ehre. Grüße gehen nach Bayern. Und äh, wir gehen rein in unser nächstes Segment. Die Daten-Champions der abgelaufenen Saison. Wir fangen hier mit einer ganz leichten Kategorie an. Ja, ihr dürft immer jeweils einen Tipp abgeben. Meiste Torschüsse abgegeben. Wen haben wir da ganz oben? Wer, Torschüsse? Ja, Sorry. meisten Torschüsse. Karol? Ja. Soll ich anfangen? Ja, sag einfach einen Namen. Ich will es gar nicht. Lewandowski. Ja, und Nick? Ich bin auch bei Lewandowski. Ja, ist natürlich absolut richtig. 161. Hat er, wisst ihr ja auch die Nummer zwei, in dem Fall vielleicht auch ganz interessant, äh, ob man darauf kommt. Ähm, wir machen es so, ich glaube, wir machen immer abwechselnd. Carol, du bist hier immer der als erstes antworten, nächste Frage antwortet Nick als erstes, dann muss ich nicht immer den Ball euch zuspielen. Okay. Ja? Könnt ihr, dann können wir das so organisiert okay. machen. Ähm, also, Nummer zwei bei den Torschüssen, Carol. Ähm, das, dann würde ich sagen, äh, in Kunku.
3: Nick. Oh, das ist schwierig. Ich schwanke zwischen Schick und Modest, aber ich glaube, ich würde nur Modest nehmen.
2: Und Modest ist korrekt. Damit geht der erste Punkt 1 zu 0 für Nick ja, in dieser Wertung. Auf Rang 3 übrigens Kramaric mit 93 Torschüssen. Äh, und vielleicht noch kurz dazu. Die meisten der Daten sind von Sofascore, die ich hier habe. Wenn es Sofascore-Daten gab, habe ich sie genommen. Ähm, teilweise sind sie auch aus der offiziellen Bundesliga-Datenbank. So. Ähm, Torschüsse vorbereitet. Wer führt da an? Nick. Oh, Das ist Philipp Kostic. Carol. Ähm, ich würde ähm, auf David Raum tippen. Ach, ganz knappes Rennen. Zweiter Punkt für Nick, Karol. Kostic 88, Raum 86 auf zwei. Bitter, aber beide wirklich äh, gut. Oben mit dabei, übrigens auch 86, Thomas Müller. Das sind die drei äh, Top-Leute. Und knapp dahinter kommt den Kunku und dann kommt eine Riesenlücke zwischen den ersten vier bei den vorbereiteten ähm, Torschüssen. So, ähm, gewonnene Zweikämpfe insgesamt nach DFL-Kriterien, weil das sind, ähm, da ist sozusagen alles Mögliche drin verwurstet. Das habe ich hier äh, genommen. Wer ist da auf 1 Karol?
3: Äh, Wataru Endo. Da schließe ich mich an, Wataru Endo. Bei Sofascore ist aber
2: Lukas Höhler. Genau so ist es. Da, du hast jetzt nicht Sofascore offen, ne? Du weißt äh, nee, es einfach so. Nee, aber durch Freiburg, ja.
3: Lukas Höhler und ja. ich habe das von Wataru Endo, der hat das selbst auf Twitter gepostet, da hatte ja. ich das gesehen und hatte mich gewundert, deswegen hatte ich dann bei Sofascore gestern erst nachgeguckt, da bin ich ein bisschen im Vorteil gerade. Ja,
2: genau so ist es, bei Sofascore ist Höhler auf 1 und Endo auf 2, aber da haben die auch nur halb so viele Zweikämpfe. Also äh, wie gesagt, bei DFL zählen mehr rein, deswegen habe ich hier dieses genommen. Übrigens nach DFL-Kriterium, Sonderpunkt könnte einer holen, wer ist auf Platz 3? Carol ähm, ähm, wieder zuerst hier? Platz drei? Ja.
1: Ähm, das weiß ich zufällig auch, weil ich da, das neulich erst, das müsste eigentlich Bellingham sein. Ja, Bellingham.
2: Ja, ist richtig. Weil ihr seid, ihr seid
1: richtig... Ich habe äh, mich sehr, neulich mal mit Daten, mit Daten beschäftigt, ja. aber ich bin beim Sofa-Score bin
2: ich nicht so ganz vertraut mit ja. der Daten. Ja, das ist auch gut. Deswegen so. Gewonnene Kopfballduelle. Wir sind im Sofa-Score wieder. Wer führt die Liste an, Nick? Puh. In Prozent oder in, in Ganzen? In Ganzen. Ich habe immer also dann, die
3: Totalen. Dann würde ich doch tatsächlich wieder mit Lukas Höhler gehen, glaube ich. Karol?
1: Ähm, ich würde mal schätzen, es ist ähm, Lucia, Anthony Lucia.
2: Ah, der Karol kennt die DFL-Statistik. Es ist nach DFL-Statistiken ist es Lucia, nach Sofascore-Statistiken ist es Höhler. Das sind die beiden Top-Leute. Ich gebe euch beiden, da, das ist ein geteilter Punkt. Nick ist noch zwei vorne. Ich fand das, ja, damit, das war gut. Okay. Lucia ist nämlich derjenige, auf den wäre ich niemals gekommen. Aber das zeigt, Karol hatte ja. sich auf jeden Fall mal drauf geguckt. Aber ich man, so man sieht es auch an
1: seiner seine Kommunikation. Punktzahl, dass ja. da einiges an, an gewonnenen Zweikämpfen und Balleroberungen ja. äh, doch war.
2: Auf jeden Fall krass. Erfolgreiche Pässe in dieser Saison. Da ist die Rangliste gleich. Andere Anzahl, Rangliste ist gleich bei DFL äh, und Sofascore. Ja, ähm, ähm, wer, wer oder war ich? ich weiß nicht, wir haben es zu so gut organisiert, aber ich habe. Äh, du bist wieder dran, Kaul. Äh, Kimmich müsste das sein. Nick?
3: Oh, ich würde auch Kimmich tippen, aber ich will nicht wieder das Gleiche tippen. Ähm, gehen wir auf Kevin Vogt. Das Thema hatten wir neulich mal auf Twitter.
2: Ja, richtig. Äh, Vogt ist mittlerweile auf drei. Der Punkt geht an Carol. Kimmich ist es. Wer liegt dazwischen, zwischen Kimmich und Vogt? Upamecano. Ach, Karol, du bist, du, bist, äh, du bist zu gut. Das war, das war blöd, ne? Dass du er da hätte man auf hätte nicht gedacht, die Daten weil das, he, da,
1: da, da, das weiß ich zufällig, weil da bin ich so ja. drüber gestolpert, ja. dass ich das gesehen Geht habe.
3: Der so. hat doch gar nicht so viel gespielt eigentlich. Muss sagen, das ist krass, weil der relativ viel auf der Bank saß. Ne? Ja.
2: Upa ja. ist auf zwei. Ja. Ist so. Äh, abgefangene Pässe. Sofa-Score sind wir hier. Wer ist auf der 1? Und ähm, Nick hat den ersten Schuss. Oh, das ist schwer, da bin ich, glaube ich, komplett raus.
3: Ähm, äh, ich bin echt unsicher. Ich würde mal vermuten, Alexander Hack. Was sagst du, Carol? Also, ich gehe
1: auf Danilo Soares oder wieder Lucia.
2: Ja, du, du musst schon einen Namen sagen. Einer der einen beiden sein? Namen würde dir einen Punkt okay, bringen, der so, andere kann. Ja, der <lacht> Lucilla. Lucilla. ist immerhin auf zwei. Da der, der hätte ich, ich so dir einen alles. Punkt für gegeben. Oxford ja, ist auf okay. eins. Ah, okay. Uh, Reese Oxford und auf zwei geteilt Lucilla und Mavropanos mit jeweils 69, okay. Oxford 72. Klärende Aktion. Carol, du darfst starten. Geklärte Aktion? Ja.
1: Boah. Das, das bedeutet eigentlich einfach den Ball ähm, über die Bremse. Ja, rausprügeln. Ja, rausprügeln. So? <lacht>
2: Flanke kommt rein ja, in 16er. Würde ich
1: würde jetzt sagen, da kommt jetzt gerade keiner von. Äh, von von den Top-Teams in der Das Frage. ist gut
2: beobachtet, ja. Wobei ähm, es nicht stimmt. Es ist einer von einem Europapokal-Teilnehmer, ist auf Platz 3.
1: Aber. Okay. Ähm, also, ich würde, da würde ich wirklich mal sagen: Alexander Hack.
2: Ähm. Nick?
3: Oh, du hast mich gerade gerettet. Ich wollte nämlich Philipp Linard sagen, aber das dürfte der Freiburger auf Platz 3 sein. Richtig. Oh, dann gehe ich tatsächlich auch wieder mit Ries Oxford. Der hat da, wir hatten das neulich schon mal im Podcast, der ja. ist da sehr weit oben, oben dabei. Richtig,
2: Ries Oxford führt beides an. Abgefangene Pässe, klärende äh, Aktionen. Auch das ein Grund, warum Oxford eine sehr gute Komunio-Option ähm, ist. Ja? Das, das kann man dann äh, daran gut sehen. Zwischen Linard und Oxford, da hat sich Mavropanos reingeschoben. Das ist der auf Position Nummer zwei. Erfolgreiche Dribblings. Wer ist auf Wahrheit? In Prozent oder? oder total. Äh, total. Ich habe nur die totalen. Ja, ich habe nur die totalen.
3: Ist, wer fängt an? Nick. Oh, schwierig. Wer dribbelt denn viel? Ich denke spontan an Kunku, aber ich würde fast. Lass uns überraschend gehen. Ich gehe mit Bielefelds Wimmer. Der ist, glaube ich, sehr, sehr dribbelstark. Was sagst du, Karol? Ähm, ich kann gut sein, dass es Wimmer geworden
1: ist, aber zwischenzeitlich war mal Diaby vorne. Ähm, deswegen sage ich jetzt nicht Wimmer, sondern Diaby. Aber ich glaube, dass Wimmer kann sein, dass der den noch überholt hat.
2: Wimmer ist auf zwei. Der Punkt geht auf jeden Fall an Nick. Der ist ja wieder zwei Punkte vorne, glaube ich, ne? wenn ich das hier richtig mitgezählt habe. Ja, auf eins seid sein. ihr beide nicht drauf gekommen, wäre ich auch nicht drauf gekommen. Alfonso Davis. Und zwar ziemlich deutlich. Äh. 80 erfolgreiche Dribbl äh, Dribblings. Wimmer folgt mit 71. Ein Kunku ist übrigens auf 4. Auf Position 3 ist Kone mit 67 erfolgreichen Dribblings. Und Wies war doch die halbe Saison verletzt. Ja. Krass.
1: Ja, der war der hat dann am Schluss wieder irgendwie in drei Spielen alles aufgeholt.
2: Ja. Also das ist schon, schon erstaunlich. Die haben natürlich auch oft den Ball. Ne? Der kommt viel häufiger in diese Situation. Bei Cuné weiß ich noch, dass er eine sehr gute Quote hat, was seine Dribblings angeht. Ne? Deswegen Der dribbelt nicht so oft, aber wenn, dann erfolgreich. So, ich glaube,
1: Diaby ist vorne bei Dribblings im, äh, im, in der Gesamtzahl. Aber der ist, glaube ja. ich, dann einfach nicht so erfolgreich. Das, äh,
2: das kann schon ja. sein. Ich habe ja nur die erfolgreichen genommen. Meiste Fouls. Wer hat am häufigsten ähm. gefoult in dieser Saison? Carol ist wieder dran, oder?
1: Da ist bestimmt irgendein Stürmer gewesen, der so, so, so anläuft die ganze Zeit und dann faul macht. Also da liegt wie der Höhler ähm, so ein bisschen, ja, wobei der fault, glaube ich, gar nicht so viel. Ich schätze mal, das ist von so einem äh, äh, Sebastian Polter, sage ich mal.
3: Das ist, das ist Mist, weil ich weiß nämlich, dass es Sebastian Polter ist. Das ist korrekt. Ich habe ich hab mich, ich, ich hab mich neulich wieder selber über Polter aufgeregt und dann musste ich nachgucken, wie viel er
2: fault und dann ja. ist mir
3: aufgefallen, dass er als Meister Fouler dabei und, ist.
2: Und zwar nicht knapp. Ja? Polter hat 72 Fouls begangen in dieser Saison. Hörgotha und Hahn, die teilen sich den zweiten Platz mit 56. Also da ist okay. schon äh, eine ordentliche Lücke. Also Sebastian Polter das ist derjenige, der hier am häufigsten gefault hat in letzter Saison. So, letzte Kategorie für die Daten-Champions. Nick hat schon gewonnen, dieses, dieses kleine Quiz. Ähm, Letz-, letzter zählt doppelt. Komm. Letzter zählt doppelt. Okay, wir machen es wie bei Schlag den Rab. Ja? Äh, alles oder nichts. Ja, letzte Tor entscheidet. Wer, welcher Spieler wurde am häufigsten gefault in der letzten Saison? Und ähm, Nick darf anfangen.
3: Oh, das ist tatsächlich schwierig. Normalerweise wäre mein Guess immer Höhler, aber der wurde, der hat in der Rückrunde sehr, sehr viele Fouls nicht bekommen. Ähm, schwierig. Wir hatten vorher, äh, bei den Zweikämpfen war Bellingham relativ weit oben. Ich glaube, er hat relativ viele gewonnen, weil er gefoult wurde. Es könnte aber auch. Ich glaube, ich gehe mit Bellingham, glaube ich. Ich will jetzt nicht, nicht Carol noch einen Tipp geben, wenn ich als zweites habe. Ähm, ich hätte das jetzt tatsächlich auch gesagt, aber dann
1: muss ich, ja. Ähm mit einem anderen nehmen. Ja, was machen wir denn da? Würde tippen auf, ja, dann, dann nehmen wir dann nehmen wir einen Kunku. Das wäre
3: tatsächlich ja. auch mein, mein zweiter Tipp gewesen.
1: Ein
2: Kunku ist nicht unter den Top 3. Bellingham ist die klare Nummer 1. Nick, äh, aber ein Ehrenpunkt auch an Carol, Ne, Du musstest ja du musstest ja Risiko gehen. Du warst ja, ja gezwungen. ne? Sonst ja, hätte, du, hätte Carol anfangen dürfen, ja. Hätte er es
3: gepackt. So ist das.
2: Bellingham 91 Mal gefault. auf Position 2 Breel Embolo 68 Mal und auf Position 3, da ist der liebe Herr Gotter, also der nimmt und ergibt, der gute Branimir, ja? 56 Fouls begangen, damit auf Position 2, aber auch 64 Mal gefault worden. Also da ist er in beiden Kategorien unter den Top 3 mit dabei. Gut. Also, ich bin ehrlich gesagt sehr beeindruckt von eurem Fachwissen. Ich, ja, ich, ich kann da nicht mithalten mit dem
1: Nick, also da, ähm, ich kann da nur ich so, ich fand ihr wart so beide Halbwissen wirklich
2: gut. Nee, ich äh, fand, das habt ihr beide. Also, äh, ich kann euch verraten, dass ich selbst wesentlich schlechter abgeschnitten hätte, äh, wenn ich, aber ich habe es ja vorher nachgeguckt. Das ist ja das, das Gute, dadurch, dass ich hier euch aufs Glatteis führen darf. Aber da, ähm, das war ja gar nicht der Fall. Also, habt ihr wirklich richtig gut gemacht. Jetzt gehen wir rein und verteilen unsere Comunio Awards. Und da fangen wir mit dem, mit dem wertvollsten an. Also, es gibt, glaube ich, es, ja, es gibt ja diesen Ballon d'Or. Na? Dann gibt es den Weltfußballer. Das muss mir irgendwer nochmal erklären, was da jetzt was ist. Ja. Also das eine ist, wo Ronaldo oder Messi gewinnt und das andere ist, wo Lewandowski gewinnt. Ich glaube, so kann man sich das merken. Das war ja eine Zeit mal sogar das Gleiche. Ja, ich genau. Und dann ist es wieder getrennt worden. Also ich, ich blicke da nur noch so halb durch. Ist aber okay, weil der Award, der auch in der, was ich so mit, bekommen in der Spielereinschätzung immer noch ein bisschen höher anzusiedeln ist. Das ist der Comunio Award für den Spieler der Saison. Ja, mhm. dem, dem verteilen wir hier. Wir haben es diesmal, also wir haben ja gesagt, wir haben unsere Notizen nicht geteilt. Wir wissen also nicht, was die anderen haben. Doppeltnennungen sind absolut möglich. Ich könnte mir vorstellen, dass es hier eine gibt. Und Nick, als äh, Gewinner des Quizzes, ja, darfst du hier... Ähm, anfangen und ähm, mal sagen, wen du hier als Spieler der Saison äh, auf dem Zettel hast.
3: Ja, ich folge unseren Quiz-Einschätzungen und musste einen Namen nennen, den wir eben auch mehrfach hatten. Äh, Christopher Kunku, immer stark, 265 Punkte, 7,79 Punkte pro Spiel. Äh, Kunku einfach eine unfassbar krasse Saison gespielt. Ja, Karol, wen, wen hast du? Äh, ähm, ich glaube, ich also ich komme auch überhaupt nicht
1: an Christophan Kunku hier vorbei, auch weil es mich noch mal wahnsinnig beeindruckt hat, wie er noch mal zwei Level draufgepackt hat auf sein ohnehin schon sehr hohes Grundniveau. Und ähm, er ist ja auch also mit 20 Toren und 13 Assists, je nach ähm, Be Bewertungspartner auch 14 oder 15 Assists, ist er ja äh, einer der wenigen Spieler, der es geschafft hat, ähm, eine zweistellige Anzahl an Toren und Assists zu erzielen. Das kommt, also Diaby ist, glaube ich, der zweite äh, überhaupt nur in der ganzen Saison. Und äh, das kommt eh immer nur so ja, ein-, zweimal pro Saison. Äh, also ein-, zwei Spieler pro Saison gibt es da in der Regel, die das schaffen. Meistens waren das in den letzten zehn Jahren immer äh, Reus und Müller. Und jetzt ist halt da ein Kunko auch dabei. Aber er hat ja auch dann 170 Torschussbeteiligung. Das ist der dritte Platz hinter Lewandowski und Kostic. Er hat ähm, 18,1 Kilometer sprintend zurückgelegt in dieser Saison. Also das muss man sich auch mal mal vor Augen führen. Und ähm, die zweitmeisten Sprints in Ball besitzt. Er hat eine 71%ige Tripling-Erfolgsquote. Und ähm, das ist halt alles so ein unfassbares Gesamtpaket äh, bei ihm, was mich sehr, sehr beeindruckt und äh, diese ganzen äh, Scorer, die, das ist ja noch nicht alles, er hat ja insgesamt 54 Scorer in 51 Pflichtspielen, also das, was dann außerhalb der Bundesliga passiert ist, das ist ja nicht minder beeindruckend.
2: Ja, äh, habe ich auch in Kunku, ich glaube auch, das wäre irgendwie komisch gewesen für wen anders zu argumentieren, genau, er hat dieses Double-Double geholt und äh, du hast auch recht. Karol Diaby ist der einzige andere. Äh, Diaby, 13 Tore, 12 Vorlagen, ebenfalls wirklich eine starke Saison gespielt, ähm, muss man sagen, aber in Kunku da nochmal deutlich eine Stufe drüber. Ne? und Wenn wir bei Lewandowski gucken, 35 Tore, aber eben auch nur drei Tor, äh, Torvorlagen. in dieser
3: Saison. Also der Einzige, der meiner Meinung nach es hätte schaffen können, äh, hier in Kunku hier Konkurrenz zu machen, äh, wäre Florian Wirz gewesen ja. diese Saison, der auch unfassbar krass war, aber er hat sich halt leider verletzt und ja. Ja, dann ist halt jemand, der über 34 Spieltage so eine Leistung durchzieht,
2: für mich nochmal weiter oben. Ja, absolut. Mhm. Wo, wobei es natürlich auch schon so ist, dass jetzt, ne, wenn Freiburg in die Champions League gekommen wäre, hätte man dann auch mal über jemanden wie Nico Schlotterbeck zum Beispiel nachdenken können. Ist immer schwierig für so einen Abwehrspieler dann in so einer Kategorie sich durchzusetzen. Aber ähm, wäre dann zumindest vielleicht auch mal eine Überlegung gewesen. Aber, ich glaube, Cannavaro äh, so. ist auch mal Weltfußballer ja, geworden. Ne? Ja, ja.
3: Nico Schlotterberg könnte ja eventuell später nochmal bei einer Kategorie spannend werden.
2: Das äh, ist korrekt, Nick. Äh, ohne, dass wir jetzt zu viel spoilern wollen. Kommen wir, äh, Denn die Kategorien, die haben wir schon abgesprochen. Also so ganz im Blindflug bewegen wir uns hier nicht durch. Wir kommen äh, zu, sozusagen zum Anti in Kunku. Wir kommen zu der größten Enttäuschung der Saison, Carol. Wen hast du da auf dem Zettel?
1: Ähm, ja, gibt natürlich viele, aber ich ähm, bin jetzt einfach mal auf ein bisschen, ja, abseitigen Spieler gekommen, der wahnsinnig abgefeiert worden ist im Winter und da war plötzlich der FC Augsburg in aller Munde international, weil man einen gewissen Ricardo Peppi verpflichtet hat, die größte äh, Granat, Sturmgranate des US-amerikanischen Fußballs und da ist jetzt insgesamt äh, noch nicht viel angekommen von dem Hype, der ist da ein bisschen mit mitgelaufen. Ich glaube, das trifft es relativ gut und saß dann doch sehr viel auf der Bank, hat noch kein Tor erzielt bei elf Einsätzen. 18 Punkte gab es bei Comunio und dafür, ähm, wie Augsburg für diesen Transfer abgefeiert wurde, ähm, ist es dann bisher dann doch ein bisschen ernüchternd gewesen, auch wenn man so einem jungen Spieler, was er ja noch ist, natürlich auch eine gewisse Eingewöhnungszeit einräumen muss. Aber das war jetzt ähm, dann doch ernüchternd so in, in den ersten Monaten, finde ich.
2: Finde ich, find ich einen sehr guten Kandidaten, Karol. Und äh, ich kann auch schon mal sagen, es ist nicht der, den ich hier auf dem Zettel habe. Mal sehen, ob Nick noch eine Topplung hat. Nick, wen, wen hast du? Wer ist deine größte Enttäuschung der Saison? Ja, Enttäuschung geht ja auch immer mit Erwartungen einher. Die hatte ich jetzt bei Pepi
3: nicht. Deswegen hat das bei mir da nicht in die Kategorie geschafft. Ich habe tatsächlich auch im Output ein bisschen höher gegriffen. Und zwar war das jemand, von dem ich mir sehr, sehr viel erwartet habe gerade unter dem neuen Trainer und der mich wirklich komplett enttäuscht hat, äh, trotzdem noch 80 Punkte gemacht, aber im Vergleich zur Vorsaison 161 und 162 Punkte in den letzten zwei Saisons gemacht, ähm, doch enorm abgefallen und das ist Rafael Guerrero, der auch, auch in der realen äh, Saison nicht so super gespielt hat, aber gerade bei Comunio wirklich nur die Hälfte seiner Punkte und ich hatte eher gehofft, dass er vielleicht noch einen Schritt nach oben macht unter Rose, da bin ich sehr, sehr enttäuscht und das ist wahrscheinlich auch mit meiner Erwartungshaltung verbunden, aber das ist wirklich das, wo, ich, wo, wo Erwartung und Ergebnis am weitesten auseinanderliegen bei mir.
2: Ja, äh, natürlich. Ne? Bei Enttäuschung, ich sag mal, von äh, äh, Niklas Tauer von Mainz um 5, war ich jetzt nicht enttäuscht. Ne? Das ist immer eine Frage, wie, wie viel man von einem Spiel erwartet. Bin ich absolut bei dir. Und äh, Rafael Guerrero kann man da durchaus ähm, absolut mit reinnehmen. Das sehe ich auch so. Ähm, meine größte Enttäuschung der Saison hat sogar noch weniger Punkte als Guerrero äh, Und das ist Dani Olmo von RB Leipzig. 62 Punkte hat er geholt. Immer mal hier und da aufblitzen lassen, was das eigentlich für ein geiler Kicker ist. Aber eine Saison, wer auf Dani Almo, äh, Olmo gesetzt hat in dieser Saison, das hat richtig, richtig weh getan. Ihr musstet viel Kohle bezahlen. Ihr habt wenig zurückbekommen. Immer wieder hat man gedacht, jetzt hat er sich mal durchgesetzt. Jetzt spielt er mal. Nee, doch nicht. Und ähm, ich mein mein Vorsatz für die nächste communio saison ist, sich von solchen Spielern dann lieber fernzuhalten. ja Lieber in jemanden wie Jonas Hofmann investieren oder sowas in die Richtung. ja Wo man weiß, was man hat. Dani Olmo für mich äh, ja, absolute Underperformer. Gerade auch im Hinblick, dass er auch... Ähm, so eine starke, nee, Euro haben wir schon, doch, das war ja die Euro, ne weil die ein Jahr verschoben wurde. Ich sagte, wir hatten noch 21, wie kann der Europameisterschaft gewesen sein, aber war ja, äh, bei der Europameisterschaft war er auch echt gut und das hat er irgendwie auf Strecke nicht zeigen können. Ja, Euro war tatsächlich
3: mein, mein Kandidat Nummer zwei. War sehr, sehr eng zwischen beiden. Ich habe Olmo dann so ein bisschen in Schutz genommen, weil er durch, äh, durch die Europameisterschaft und dann hat er auch Olympia gespielt und dann die Verletzung in der Hinrunde, da habe ich ihn dann so ein bisschen mehr durchgehen lassen, deswegen äh, habe ich mich für Guerrero entschieden, aber Olmo war auch bei mir sehr weit oben dabei. Ja. Okay. Ich finde es ein bisschen gemein, weil er ja so lange verletzt war, aber klar es ist es dann so eine
1: Riesenenttäuschung, wenn man ihn bei Comunio die ganze Zeit hält. und.
2: Naja, aber er war jetzt ja, ich glaube die ganze Rückrunde war er nicht mehr verletzt, also der ab dem 19. Spieltag war er nicht mehr verletzt. Ja, aber dann musste er halt oft im
1: Pokal ran und nicht, äh, ja. kam dann nicht in der Bundesliga. Das war dann so ja. ein bisschen das Problem bei, bei Leipzig, dass... Ähm, wäre, wäre sagen, Fahrradkette. Dass, äh, für Karol. die Pokalwettbewerbe aufgeschont wurde.
2: Naja. Na Gut, kommen wir lieber zu was Erfreulicherem, nämlich dem Komunio-Helden der Saison. Und Carol, äh, da bin ich gespannt, wen du uns hier präsentierst.
1: Also ich bin mal gespannt, wie ihr das äh, interpretiert habt, habt der, der Communio hält, aber das ist für mich äh, ganz klar Nico Schlotterbeek, ähm, Der ist ja ähm, dann so als Leihrückkehrer zu, zu Freiburg zurückgekommen. Und man hat schon gesehen, in, bei Union, da hat er, hat er schon sehr, sehr gute Anlagen gehabt, aber konnte sich ja eigentlich davor in Freiburg gar nicht durchsetzen, deshalb die Laie. So, und jetzt kommt er zurück und plötzlich schießt der einmal komplett durch die Decke durch und ähm, dann auch wirklich für jeden ersichtlich und ähm, jetzt kommt der am Ende der Saison auf 179 Punkte, ist bester Abwehrspieler, also nicht nur, dass der jetzt irgendwie so ein sehr solider Innenverteidiger gibt, sondern wirklich ein absoluter, äh, was eigentlich ein Top-Stürmer so an Punkten auch leistet bei Comunio, ähm, das hat halt mehrere Gründe. Der führt wahnsinnig viele Zweikämpfe erstmal in der Summe. Also ist so ein sehr offensiv, also verteidigt sehr nach vorne. Ähm, ist ist so ein so ein so ein Hundetyp, bei, wie man so sagt, bei den Innenverteidigern. Und äh, 394 hat er gewonnen. Erklär, äh, das, erklär das vielleicht. Also er es gibt man mal spricht ja öfter mal von von Hunden und Katzen bei, bei so Innenverteidigern. Und die Hunde sind halt die, die da aggressiv nach vorne gehen. Und die Katzen, die warten eher so im Hintergrund. Und so diese Hummelstypen, die führen dann nur sieben Kämpfe und gewinnen dann aber sechs. Und andere führen halt 25, so. Das, da gibt es ja dann oft immer so, wenn du zwei Innenverteidiger hast, einer, der dann alles nach vorne weg verteidigt und einen, der so ein bisschen eher abwartender Typ ist. Und Schleppig ist halt einer, der sehr viele Zweikämpfe führt, aber, und das macht es halt dann auch in der Summe so gut, er gewinnt halt auch ähm, prozentual enorm viel. Also er ist sowohl, was die Summe der Zweikämpfe angeht, der gewonnenen Zweikämpfe, als auch bei der Quote, da ist er bei 72 Prozent äh, bei, bei der absoluten Ligaspitze dabei. Und das äh, dazu kommt dann natürlich noch das wahnsinnig tolle Aufbauspiel und die seine Torgefahr. Also er ist ja unglaublich Kopfball, stark auch beim Offensivkopfball. Äh, das zieht sich auch durch seine ganze Jugend schon durch, immer für fünf, sechs äh, Saisontore locker gut. Und diese Kombination ist einfach tödlich bei Comunio. Jetzt nächstes Jahr bei Dortmund könnte sogar noch mehr gehen, wer weiß. Und deswegen ist mein der Comunio-Held äh, der Saison für mich.
2: Okay, ich glaube, das war ein sehr flammendes äh, Plädoyer, äh, kann ich auch absolut mitgehen. Ich habe wen anders, das kann ich schon verraten, wen hast du, Nick? Ich bin auch woanders gelandet, ich habe so ein bisschen angeschaut, okay, wer ist bei Comunio enorm
3: rausgestochen, obwohl vielleicht auch die Mannschaft insgesamt nicht so krass performt hat und da ist für mich ein Spieler durchgekommen, der natürlich auch in, de, in der Realität sehr, sehr stark gespielt hat, aber halt gerade in Comunio nochmal extrem extrem nach oben gegangen ist mit 6,88 Punkten pro Spiel. Der fünfte Platz in dieser Kategorie. Hat leider auch ein paar Spiele verpasst. Aber trotz einer sehr wackeligen Saison von Borussia Mönchengladbach ist Jonas Hofmann enorm stark dabei. Er hat eine richtig starke Saison gespielt und gewinnt für mich den Comunio-Held der Saison, weil er unabhängig von der Teamleistung einfach stark war.
2: Ja, kann ich auch mitgehen. Ich ja. habe noch einen dritten hier in unserem Bunde. Wir sind also wieder dreigeteilt. Ich habe jetzt einen genommen, der absolut abgeliefert hat, obwohl er abgeschrieben war. Und das ist für mich Anthony Modest. Ich habe nochmal zurückgeguckt. 1.7.2021, Anthony Modest, ein Marktwert von 1,6 Millionen. Niemand wollte ihn haben. Ja? Wir hier im Podcast, da muss ich auch Asche auf mein Haupt streuen, haben von Sebastian Andersson geredet, wie gut das passen wird mit Baumgart. Modest war derjenige, der diese Rolle gespielt hat. 20 Tore, 195 Punkte, die sechs meisten Punkte überhaupt in dieser Saison. Und das als Spieler vom Abstellgleis. Wer also Modest zum Saisonanfang geholt hat, der hatte zwischendurch seinen Marktwert nicht nur verzehnfacht, der hat auch praktisch zum Nulltarif einen der, der besten Punktesammler überhaupt bekommen. Also das, das finde ich schon richtig, richtig gut. Deswegen, mein,
1: ja, eigentlich liegt das auf der Hand da hast du recht.
2: Mein Kommunio-Held ist Anthony Modest. Nächste Kategorie und da haben wir für euch den Senkrechtstarter der Saison. Nick, du darfst wieder beginnen.
3: Ja, ich hatte einen Namen im Kopf, den wir auch heute schon viel diskutiert haben. Das war David Raum, der natürlich in seiner ersten Bundesliga-Saison unfassbar nach umgegangen ist. Hab mich aber umentschieden, weil mir dann eingefallen ist, da kam im Winter einer, von dem war ich sehr begeistert, als er kam. Ich hatte sehr viel Bock. Ich habe ihn mir auch direkt gekauft. Ähm, und dann ist er auch richtig abgegangen. Der 13. Platz in Punkten pro Spiel, 5,36. Äh, trotz äh, einer sehr, sehr schwachen Wolfsburger Leistung. Jonas Wind, unfassbar starke erste Halbserie gespielt. Auch bei Comunio, aber auch natürlich in der Realität.
2: Okay, spannend. Wäre ich jetzt so nicht drauf gekommen, aber ähm, kann ich absolut mitgehen wenn man äh, da in, in die Daten schaut. Ich gehe auch mal davon aus, Karol, dass du wen anders hast, oder? Ge ich hatte ich ich
1: ich äh, ich ich eigentlich sechs Namen mir hier aufgeschrieben. Ja, ja. Äh, Wind war tatsächlich jetzt auch nicht dabei. Ich habe nämlich folgendes, äh, wenn man im Communio Magazin heute mal blättert, dann äh, am äh, Mittwochmorgen, auf Wind, da findet man 18 Senkrechtstarter der jeweiligen Vereine. Da habe ich mir mal jeden von einem Club überlegt. Und ähm, letztlich ähm, bin ich jetzt dann doch, jetzt ähm, haben wir heute schon so wahnsinnig viel über ihn geschrieben, äh, geredet, aber dann doch bei David Raum hängen geblieben, ja. ähm, weil einfach... Der, also wie konnte der so lange in der zweiten Liga spielen? Der ist jetzt irgendwie 24. Also ich frage mich immer, klar letzte Saison, da hat man da schon ein bisschen was von dem mitgekriegt bei Fürth, aber ehrlich gesagt, davor kannte ich ihn überhaupt nicht und offenbar war er ja dann auch nicht so gut, sonst hätte er ja nicht so lange in der zweiten Liga gespielt und jetzt kommt er hier äh, hin, macht seine erste Bundesliga Saison ist praktisch sofort Nationalspieler nach irgendwie dritten Bundesligaspiel. 163 Punkte ligaweit die meisten Flanken die meisten Sprints also was ist das überhaupt für eine Maschine an ein, 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 was ist das ein Athlet vor dem Herrn also Elf er ist Assists nicht Tim Benz ne? ja ja und ähm, ja, also, dass deswegen, ähm, ich, also, und jetzt äh, redet man hier, aber vielleicht für 30 Millionen irgendwie nach Dortmund geht oder so. Und deswegen kam ich jetzt nicht um ihn herum, auch wenn ich mir noch so ein paar andere Namen notiert habe, ja. ähm, die die vielleicht gleich einen Ring schmeißen
2: können. Ja, ähm, Raum hatte ich, war auch absolut auf meiner Shortlist. Aber ähm, ihr wisst ja, wie das ist, wenn ich mir selbst ein bisschen auf die Schulter klopfen kann. Ne? Ja. Da mache ich das durchaus mal ganz gerne. Und ich erinnere mich zurück an eine Sendung, die wir im Oktober aufgenommen haben. Ich habe da auch noch mal einen kleinen Clip vorbereitet. Ich habe mir übrigens selbst ähm, unter der Woche mal, mal ein Bild gemacht ähm, vom Leistungsstand äh, den, äh, des FC, denn äh, Folgendes hat mich interessiert. Ich vielleicht? war im Geisbockheim und wollte dieser Frage Stark, äh, auf den Grund gehen. How good is the Ja, yeah, how, how Good cool. Is the Goat? Äh, das habe ich mir angeguckt. Äh, war am Montag da zum Training. Ist ganz interessant gewesen, weil es, es auch längere ähm, Spielformen es gab, immer mal Überzahl, Unterzahl und so, aber am Ende auch ein Trainingsspiel. Extrem positiv aufgefallen. Übrigens sind mir Sally Özcan und Jan Thielmann. Also beides sehr, sehr, sehr gute Kicker, mit, äh, weil die natürlich in diesen Trainingsspielen auf sehr engen Raum spielen. Ähm, hat man gesehen, auf engem Raum finden die Lösungen. Also beide fand ich äh, sehr, sehr beeindruckend. Mhm. Sally Ölstein. Auf jeden Fall.
1: Ölstein, ja. total super. Ja. Also ich hatte noch, ähm, wenn ich, 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 ich konnte mich wirklich nicht entscheiden. Also man hätte, glaube ich, genauso gut auch Joschko Guardiol nehmen können. Äh, ja. mit Wobei, weißt du, bei
2: Guardiol denke ich ja. Aber der hat natürlich auch knapp 20 Millionen gekostet. Ne? Das ist so was, was man. Ähm, ja, das stimmt. Also klar, der hat er voll überzeugt, aber ja. der war jetzt, der kam natürlich schon als, als jemand, der auch äh, zu dem Preis her dann auch ein bisschen mhm. abliefern muss. Sally Öztjan ist wirklich vom äh, Ergänzungsspieler beim FC aufgestiegen, zum unumstrittenen Stammspieler aufgestiegen zu. Türkischer und DF äh, türkischer Verband und deutscher Verband streiten sich darum, in welcher Nationalmannschaft er jetzt spielt, zu äh, jetzt äh, welcher Topclub angelt ihn sich jetzt mhm. und zwar schon in diesem Sommer oder erst im nächsten Sommer. Äh, also das ist wirklich eine fantastische Entwicklung, die ich einfach nach 60 Minuten am Geisbockheim schon komplett so vorher gesehen habe. Ja, ja
1: Glückwunsch, Du bist einfach ein guter Scout. <lacht> ja, ja. Aber,
2: äh, also, wer... Ich glaube
1: auch Anton, Anton Stach, was, wie seht ihr den? Das finde ich auch, also das finde ich auch eine krasse Entwicklung. Ja, das stimmt. Ähm, der ja auch punktet wie ein
3: Irrer bei Comunium.
2: Hätte man auch gut nehmen können, oder, Nick? Was sagst du? Hätte man definitiv
3: nehmen können. Äh, ich habe jetzt irgendwie bei euch so ein bisschen rausgehört, dass die Namen für euch alle so ein bisschen überraschend waren. Ich würde euch empfehlen, mehr U 20-Nationalmannschaft zu gucken. Da waren nämlich Raum, war Stammspieler, äh, Stach war, hat hat das eine oder andere Spiel gespielt und auch Östern war da dabei.
2: Ja, Östern war ja für mich nicht überraschend, aber trotzdem der Senkrechtstarter. Wobei ich jetzt fand, in der U21, ich, ähm, ich gucke auch sehr gerne die EU-Nationalmannschaften, ähm, ist er mir noch gar nicht so, also ich fand auch, Öschern hat auch natürlich eine krasse Entwicklung durchgemacht. Ich glaube, ja, da waren auch, Dorsch,
3: Dorsch, und Meier waren in der UN20 halt sehr gesetzt. Genau, Meier als Kapitän genau. und Dorsch als Leistungsträger. Es ja. war schwer für Öschern ja. und auch für Stach, da vorbeizukommen. Aber ja, da bei Öschern
2: habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, er hat äh, die goretzka diät gemacht. Ne? Also, da hat er hat schon ein bisschen körperlich draufgepackt, auch in diesem Jahr, habe ich so den ja. Eindruck. Ja, also er kommt viel über seine
1: Körperlichkeit, ja. würde ich auf jeden Fall sagen. Und,
2: Gut, ja. also, da haben wir uns, äh, oder ich, ja, ihr, äh, mir ein bisschen auf die Schulter geklopft. Wir kommen jetzt zur nächsten Kategorie, wo, wo das nicht der Fall ist. Es geht äh, um, um die größte Fehleinschätzung der Saison, die wir äh, hatten. Entweder hier im Podcast oder im Magazin oder auch äh, privat. Ja? Carol, wir, wo hast du komplett falsch gelegen?
1: Ja, da muss ich mich auch entschuldigen bei der ganzen Hörerschaft einmal, denn ähm, wie ihr alle wisst, äh, habe ich im Wochenrhythmus äh, Yusufa Mokoko angepriesen. Und es ist jetzt so eine Mischung aus ähm, zu hoher Erwartungshaltung, aber dann auch natürlich dieses wahnsinnige Verletzungspech, der ist ja eigentlich fast die ganze Saison immer mal wieder ausgefallen mit mit so kleinen Muskelverletzungen, die ihn dann wieder drei, vier Wochen zurückgeschmissen haben, konnte deshalb auch keine Vorbereitung spielen. Dann hat er das Pech gehabt, dass natürlich irgendwie Haarland da ähm, im Sturm war. Aber ich glaube auch zwischen Mukoko und Rose, da hat es einfach noch nicht so richtig gefunkt. Irgendwie äh, bringt er ihn immer sehr spät erst rein. Und ähm, ich Irgendwas stimmt da nicht mhm. äh, zwischen den beiden. Jetzt heißt sogar, Mokoko äh, will wechseln, um mehr Spielzeit zu bekommen. Er braucht ganz dringend mehr Spielzeit. Und ich glaube trotzdem, dass er immer noch die Qualitäten hat, ähm, um, um wirklich ein ganz großer Spieler zu werden. Ähm, aber ich habe wirklich geglaubt, der fährt safe zur äh, WM jetzt mit im kommenden Winter. Und das wird wahrscheinlich nicht gelingen.
2: Ja, Mukoko, äh, Karol, äh, hätte ich tippen müssen, äh, ich hätte den da äh, durchaus auch relativ weit oben gesehen, auf deiner Liste, die ja nicht so lang ist, Ja, das muss man ja auch dazu sagen, normalerweise sind wir ja doch schon einigermaßen, äh, meistens zumindest äh, relativ gut dabei, würde ich jetzt mal sagen. Nick, ähm, wen hast du hier bei den Fehleinschätzungen auf dem Zettel?
3: Ja, da muss ich so ein bisschen Abbitte leisten auch. Ich habe tatsächlich einen Frankfurter, von dem ich mir diese so sehr viel versprochen habe. Ich hatte das Gefühl, er könnte jetzt endlich seinen Durchbruch schaffen und würde sehr gut zu Glasner passen. Auch in der Vorbereitung sah es noch sehr danach aus, weil man der ersten Elf. Dann hat man mit Horge und Lindström natürlich noch zwei für seine Position geholt. Dann hatte er dieses eine starke Spiel und dann musste er auf einmal als rechter Wingback spielen und war dann wieder schlecht. Und dann ist er so ein bisschen komplett aus dem Kader gefallen. Die Rede ist von Iman Barcock, der jetzt zu Mainz wechselt. Ähm, ich hoffe, da kriegt er nochmal einen Anlauf. Ich bin ein großer Fan von ihm als Spieler und hatte wirklich das Gefühl äh, mit seinem Tempo, das er eigentlich hat, so von diesen Halbpositionen unter hat, das könnte funktionieren. Es hat leider gar nicht funktioniert, diese Saison.
2: Ja, das stimmt. Also äh, er hat ja wirklich überhaupt keine, keine Rolle gespielt. Ähm, ich habe ich hab erstmal. Einen ganzen Club hier und das ist der VfB Stuttgart. Also die, die Saison, wie der VfB Stuttgart sie gespielt hat, das hatte ich nun überhaupt nicht auf dem Zettel. Wenn wir jetzt aber äh, auf Spieler gucken und dann auch gerade auch im Hinblick, was Empfehlungen angeht und was Comunio angeht, dann habe ich hier äh, Suat Serda. Den habe ich vor der Saison auch echt angepriesen. Ich habe ihm einen richtigen Sprung zugetraut, äh, Comunio-mäßig auch. Von Schalke zu Hertha spielt da eine wichtige Rolle, hat eine super Vorbereitung gespielt. Am Ende sind 80 Punkte bei rumgekommen, er hat extrem viel Marktwert eingebüßt im Laufe der Saison und es war eine sehr enttäuschende Erfahrung, wenn man auf Suat Cerda gesetzt hat. Ich habe mir das anders vorgestellt. Ich war grundsätzlich von ihm sehr überzeugt, aber auch da muss man dann immer mal so sehen... Wir sagen immer, er muss irgendwie im Zentrum spielen. Alle Trainer bei Hertha, die jetzt da waren, haben ihn nicht auf der von uns auserkorenen Schokoladenposition eingesetzt. Ja, ähm, das ist so ein bisschen wie, wenn ich auf der Autobahn fahre und sage, heute nur Geisterfahrer unterwegs. Vielleicht irgendwann ähm, ist da irgendwo mal ein Körnchen Wahrheit drin und er ist dann einfach doch nicht dieser dominante Spieler fürs Zentrum, den ich mir manchmal da vorstelle unter ihm. Deswegen, zur Zerda meine Fehleinschätzung der Saison.
3: Wobei er ja jetzt gegen Dortmund sogar mal wieder auf der 10 gespielt hat, hat aber kein so gutes Spiel gemacht. Ja. Ich, ähm, ich, ich sehe ihn auch das Problem, eher als Achter,
2: ehrlich gesagt. Als ja, ich der ich nach glaube, 10. die
3: Fehlernschätzung liegt da tatsächlich nicht, nicht unbedingt bei dir und vielleicht dann auch trotzdem nicht bei den Trainern der Hertha, sondern in dem Fall vielleicht bei einem Freddy Bobic, der es einfach nicht geschafft hat, offensive Flügelspieler zu kaufen, obwohl alle Trainer, die er geholt hat, gerne mit offensiven Flügelspielern spielen und dann ist Suazerda als sehr polyvalenter Spieler natürlich der, der dann da rausrückt. Aber ich glaube, das liegt nicht daran, wie gut Serda im Zentrum sein könnte, sondern wie schlecht die Hertha sonst auf dem Flügel
2: aufgestellt ist. Ja. Polyvalent, sehr, sehr gut, Nick. Von den Fehleinschätzungen unsererseits kommen wir jetzt zu dem, was wir in Bezug auf Comunio gelernt haben. Die Comunio-Erkenntnis der Saison. Das haben wir auch sehr. Breit gelassen diese Kategorie. Deswegen bin ich gespannt, was ihr da habt, Nick. Äh, was ist für dich die große Kommunio-Erkenntnis der Saison?
3: Ja, für mich die große Erkenntnis sind so, ist zweiteilig. Ähm, der erste Teil ist: cleveres Wirtschaften gewinnt nicht immer. Und der zweite Teil ist: es reicht nicht, erst in der Rückrunde anzugreifen. Es hat in der Saison 2021 bei mir sehr, sehr gut funktioniert. Ich habe sehr, sehr viel aufgebaut in der Hinrunde und in der Rückrunde richtig reingehauen. Habe am letzten Spieltag tatsächlich, war nie vorher auf dem ersten Platz, sehr dreckig mit acht Punkten Vorsprung noch den Sieg geholt. Diese Saison hat es leider nicht geklappt. Also diese Saison bin ich doch sehr, sehr weit in der Hinrunde weggefallen und kam dann nur noch auf 70 Punkte tatsächlich äh, ran an den ersten. Bin aber bin noch Zweiter geworden, aber ich war zur Halbzeit Sechster von Neun bei mir in der Liga. Und das reicht nicht. Also da muss ich nächste Saison ein bisschen schauen, vielleicht auch in der Hinrunde ein bisschen aggressiver auf Punkte zu gehen.
2: Okay. Äh, Carol, deine kommunio aus der abgelaufenen Saison. Also ich Saison. weiß wo ja, große Erkenntnis ähm, jetzt ist,
1: aber ich hatte wieder einmal so, dass man einfach viel mehr bei diesen ganzen kleinen äh, Clubs, äh, bei den vermeintlichen Abstiegskandidaten fischen muss. Fürter Bochum, Bielefelder hatten teilweise einfach immer so ein wahnsinnig gutes Preis-Leistungsverhältnis. Also Soares und Lucia allen voran, die, die ja dreistellig sogar gepunktet haben, aber die konnte man ja durchgehend eigentlich so für irgendwie so drei Millionen oder sowas kriegen. So ein Max Christiansen von Fürth, der war fast kostenlos und aber auch wirklich ganz toll gepunktet. Also bei, bei Bielefeld gab es auch so ein paar Kandidaten, gerade in der Abwehr mal jetzt zuletzt Andrade oder so und da, ähm, da habe ich gedacht einfach, um den Kader dann einfach aufzufüllen wenn du kein Geld mehr hast ähm, das ist dann einfach genau das Richtige auf solche Spiele zu gehen und es ist dann auch völlig egal, äh, wie die Mannschaften manchmal performen, dass ähm, solche Spieler äh, können trotzdem sehr viele Punkte holen einfach auch hm. von den Abstiegskandidaten
2: Ja, äh, bin ich dabei, also ich hatte auch einige Vierter mit denen ich sehr zufrieden war ja, Vierkäfer und Gersbeck und äh, das, das war wunderbar ne? für, für eine Million Marktwert. Also gehe ich absolut mit. Äh, meine Erkenntnis ist, ist die, wenn ihr euch erinnern könnt, wir hatten ja mal die äh, goldenen Communio-Regeln äh, von Ralf hier an dieser Stelle. Er hat gesagt, äh, lieber, lieber breit als spitz. Und äh, ich würde das für diese, diese Saison und auch ähm, solange uns vielleicht sowas wie Corona begleitet, nochmal verschärfen. Also Gesundheit ist extrem wichtig im Kader. Man braucht einen, einen relativ breiten Kader, weil wir doch in dieser Saison sehr häufiges hatten. Das fallen dann einfach nochmal zwei, drei Spieler kurzfristig aus, ohne dass man groß reagieren kann. Und dann muss man die Mittel haben, das im Kader aufzufangen. Und wenn man äh, dann sein Kader doch eher auf Kante genäht hat mit, mit elf Leuten, und dann fallen wieder drei aus am Wochenende, wegen kurzfristig Corona oder sonst irgendwas. Das ist dann schwierig. Also ähm, ich glaube, in der nächsten Saison werde ich es mehr darauf anlegen, dass ich vielleicht 14, 15 Leute auf jeden Fall habe, die am Wochenende zum Einsatz kommen. Das wäre so mein Ziel. Ähm, und das ist meine Erkenntnis aus dieser Saison. Das, sonst war ich eigentlich immer eher ein Kommunionspieler, der äh, eher auf, auf nicht die absoluten, also nicht alles auf einen Spieler gesetzt, aber schon eher einen dünneren Kader hatte. Ich glaube, es ist im Moment es ist es vielleicht klüger, das ein bisschen breiter zu fächern. Das ist meine Erkenntnis. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Da geht es um die Youngster to watch für die kommenden Saison. Wir hatten das vor äh, ein paar Folgen, hatten wir da euch in der Top 3 schon mal welche vorgestellt. Jetzt haben wir denjenigen, äh, wo wir vielleicht uns vorstellen können, dass es da einen Durchbruch gibt. Carol, äh, du äh, hast das Wort.
1: Ja, ich habe vorhin schon, glaube ich, alles äh, über ihn gesagt, was man äh, momentan dazu wissen muss. Und das ist dann bei mir dann Jamie bino Gittens. Ähm, glaube, er hat ja nicht nur so eine ähnliche Vita wie Jaden Sancho, sondern er. ich traue ihm durchaus zu mittelfristig auch so einen Weg dann zu gehen, wie Pulisic oder Sancho das geschafft haben. Das Potenzial ist auf jeden Fall da im Spieler.
2: Ja, also ich glaube, das war auch der Name, den ich zuerst im Kopf hatte. Aber ich war mir relativ sicher, dass er von deiner Seite kommen wird, Karol. Ich habe also gleich wen anders. Wen hast du denn, Nick? Ja, ich muss äh, eine Empfehlung noch mal auffrischen. Und das ist natürlich
3: Tom Rote, den ich vor ein paar Wochen schon genannt habe, der dann am Wochenende drauf direkt sein, sein Tor im Debütspiel gegeben hat. Ähm, will ich jetzt nicht nehmen, weil hatte ich ja erst. Deswegen habe ich mich noch so ein bisschen anders entschieden. Den muss ich aber auf jeden Fall nennen. Äh, für mich Luca Netz, ein Youngster to watch, weil ich glaube tatsächlich, dass Benzel bei ihm nie wechseln wird. Und dann ist Luca Netz, hat genug Leistung gezeigt, um den Startelf-Anspruch zu bieten und auch dem Sportdirektor Roland Wirkus von Gladbach zu zeigen, hier, äh, du brauchst hier keinen Starter mehr zu kaufen, wenn es bei ihnen geht. Ich bin hier schon da. Und deshalb glaube ich, dass das jemand ist, den ich mir sehr, sehr gerne anschauen möchte nächste Saison, wie gut er funktioniert.
2: Ja, finde ich, find ich spannend. Ihr habt ähm, beides Leute, die schon mehr in der Bundesliga gezeigt haben, als, als meiner. Ähm, ich ich kann mir vorstellen, dass mit einem Jahr Anlauf immer äh, Beatz beim VfB auch funktionieren kann. Die werden sich irgendwie nächstes Jahr ein bisschen neu sortieren müssen. Er hat in dieser Saison nur 68 Minuten gespielt, ist ganz jung, aber aus dem Ausland gekommen. Galt als mit das größte Talent in der Türkei. Ich habe ihn noch nicht abgeschrieben und würde ihn zu Vorbereitungsstart nach dem Saisonbeginn durchaus mal für niedriges Geld holen und dann gucken, was da passiert. Wir haben gesehen, dass selbst ein Spieler wie Mangala ähm, unter Matarazzo nicht immer einen Stammplatz hatte. Also ähm, so in so einer Rolle äh, kann ich mir das durchaus vorstellen, dass er da äh, rein wachsen kann. Ist nicht der, der offensichtlichste, aber ähm, ich, ich wollte gerne jemanden nehmen, der noch nicht so auf der Bundesliga-Bühne unterwegs war. Das ist dann naturgemäß immer ein bisschen schwieriger, weil dafür gibt es ja einen Grund. ja Und da habe ich hier Beatz für euch auf dem Zettel. Wir kommen zu einer Kategorie, könnte ich mir vorstellen, dass wir da eventuell Überschneidungen haben den spannendsten Sommertransfer, den die Liga Stand jetzt, 18. Mai, 10.41 Uhr äh, gesehen hat und eingetütet hat. Wer ist das für euch, Nick? Du hast den ersten Schlag. Ja, das ist natürlich sehr schwierig, weil
3: spannend immer vieles sein kann. Spannend kann einer sein, der richtig gut funktioniert. Da hätte ich dann direkt, äh, würde ich denken, an Colomuani, der ja mit sehr, sehr viel Hype nach Frankfurt kommt. Ähm, zum Beispiel, aber... Ein Spieler, wo ich tatsächlich gespannt bin, wie das funktioniert und er könnte fast in diese Youngster auch noch mit reinrutschen. Ähm, das ist Finn Ole Becker, der von St. Pauli zur TSG Hoffenheim wechselt mit sehr, sehr viel Vorschusslorbeeren auch. Ist 21 Jahre alt und ich glaube tatsächlich, ähm, der hat da richtig Potenzial und der könnte sich da im zentralen Mittelfeld durchsetzen und eine echt wichtige Rolle schon spielen im ersten Jahr. Und deshalb ist das, glaube ich, jemand, das ist... Das ist auch so ein, so ein Boomer Bass, deswegen finde ich spannend. Entweder er schafft es gar nicht, weil er wirklich aufholen muss von der zweiten Liga, oder er ist direkt Stammspieler und zieht so richtig durch.
2: Finde ich äh, super. Ähm, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Ähm, also, ich wusste das, aber ich habe nicht an ihn gedacht bei dieser Kategorie. Aber äh, ich bin da absolut bei dir. Karol, äh, wen, wen hast du?
1: Ja, also, mein, ähm, mein spannendster Sommertransfer ist natürlich schon Karim Adeyemi. Von Borussia Dortmund. Und ähm, klar, das ist jetzt, glaube ich, so erstmal so die größte Hausnummer äh, in der Liga bis dato. Und trotzdem bin ich vielleicht nicht zu 100% von dem Spieler überzeugt, weil ich glaube, bin mir nicht sicher, ob der Preis ähm, das wirklich rechtfertigt, was er auch schon kann. Aber trotzdem ist er in ähm, Europa. Der, Tor, ist der torgefährlichste Stürmer äh, unter 21 Jahren gewesen. Und das finde ich schon mal eine sehr, sehr hohe Ansage. mit ähm, Ja, auch als Teenager mehr oder weniger ist jetzt auch gerade erst 20 geworden, 19 Mal für Salzburg getroffen in Österreich. Und natürlich überhaupt kein Haarland-Ersatz, äh, sondern komplett anderer Spielertyp, äh, einer, der auch äh, in einem nur eigentlich nur funktioniert oder eben als Flügelspieler und äh, deswegen eben auch nicht der Haaland-Ersatz. Aber man, ähm, man erwartet sich natürlich auch viel von ihm, auch weil er schon Nationalspieler ist und er natürlich auch sehr gehypt wurde. Ansonsten wollte ich mal noch Jakub Kaminski ins Gespräch bringen von äh, Wolfsburg, hat ihn verpflichtet. 19-Jähriger links außen ist es von Lech Posen und der hat auch 17 Torbeteiligungen gehabt in der äh, polnischen Liga. Immerhin für 10 Millionen jetzt äh, nach Wolfsburg transferiert. Da bin ich sehr gespannt auf den.
2: Ja, kann ich absolut, also bei beiden von euch ähm, absolut mitgehen. Ich bin diesmal ein bisschen weniger spektakulär. Ich bin wirklich sehr gespannt drauf, ähm, wie die neue Abwehr des BVB mit Schlotterbeck und Süle ähm funktioniert. Also das habe ich so ein bisschen als Doppelpack im Paket. Schlotterbeck und Süle, ist das vielleicht der Schritt, der Dortmund ein bisschen näher wieder an die Bayern ranbringt? Halte ich nicht für unmöglich. Also ich bin Das stimmt. Ich, ich, ich
1: dachte, wir lassen es bei externen Transfers, aber die finde ich natürlich auch beide sehr spannend, das ist ja klar.
2: Ja, naja, ja. Ole Becker, gut, es kommt aus der zweiten Liga, hast natürlich hast natürlich recht. Nee, ich, ich hatte das, äh, ich habe generell also an die Transfers gedacht. Schlotterbeck und Süle, ähm, allen voran natürlich Schlotterbeck ähm, kann er jetzt beim dritten Verein, im dritten Jahr, ne? du hast es gesagt, Laie Union, dann jetzt Freiburg, jetzt nach Dortmund, äh, funktioniert er da sofort wieder so gut wie zuvor. Ich bin optimistisch, aber auch das muss man erstmal sehen, bin ich sehr gespannt drauf. Und äh, zum Abschluss, unsere letzte Kategorie, die wir für euch haben, da schauen wir eine Liga tiefer, nämlich auf die beiden Aufsteiger. Und dann gibt es die Com duo spieler to watch für euch. Im Moment natürlich nur äh, von Schalke oder Bremen. Theoretisch könnte natürlich die Hertha dazu, äh, der HSV dazukommen, äh, aber äh, die Spieler haben wir erstmal außen vor gelassen. Also es geht um Spieler von Werder und von Schalke, und äh, da bin ich gespannt, wen du uns hier präsentierst, Carol.
1: Äh, Thomas Ovejan von äh, Schalke habe ich mir ausgesucht. Ein niederländischer Linksverteidiger, 25 Jahre alt. Und der hat immerhin drei Tore und acht Vorlagen geliefert in der Saison. Mit 190 Punkten ist er bei Comduo jetzt aus der Saison rausgegangen. Ähm, also das ist wirklich fantastisch. Der Score bei Comduo gewesen und der hat im Schnitt 6,6 äh, Punkte pro Partie gemacht und äh, ist jetzt fest verpflichtet, tatsächlich nach Laie ähm, und so solche also Außenverteidiger generell mit Drang nach vorne. Das ist äh, immer so, da bin ich immer auf der Suche äh, bei äh, Comunio und deswegen verspreche ich mir von ihm sehr viel.
2: Ja, ja. Äh Komm äh, Kommitiere ich gleich den Namen, aber erstmal will ich hören, was Nick hier, ähm, wen er für uns hat. Ja, ich, ich kann mich da fast anschließen. Ich hatte den auch als Menschen
3: rausgesucht, Ovejan. Ich weiß noch nicht, ob es offiziell ist, wenn nicht, spoilere ich so ein bisschen. Wird auch als Abwehrspieler in die Bundesliga kommen. Das heißt, so viele Punkte für einen Abwehrspieler gibt es ja auch nicht so häufig. Mein eigentlicher Kandidat, da hast du mich jetzt so ein bisschen rausgenommen, weil ich, weil du mir die Regeln natürlich vorher hättest erklären müssen, das so. ist ein Hamburger.
2: Tatsächlich. Ja, okay. Ich ähm, da, du gehst ihn, also davon aus, dass, dass, dass Hamburg aufsteigen. Ich wollte gerade sagen, ich gehe so ein bisschen die Risikovariante. Ja, okay. ähm,
3: zum einen müsste Hamburg vielleicht aufsteigen. Zum anderen könnte ich mir aber auch vorstellen, dass er diesen Sommer vielleicht doch einfach über einen Transfer in die Bundesliga ja, kommt, okay. wenn Hamburg nicht aufsteigt. Ich
2: erlaube es.
3: Und ja. zwar ist das Sonny Kittel. Ähm, als Frankfurter liebe ich den total gerne, also kommt aus der Frankfurter Jugend. Mittelfeld, macht das Mittelfeld breiter, was in, in Comunia sehr, sehr wichtig ist. Starke Mittelfeldspieler gibt es eher selten. Ähm, hat Starke 211 Punkte gemacht diese Saison, Dauerspieler, 9 Tore dabei gemacht. 6,39 Punkte pro Spiel, ist dabei auf Platz 6 knapp hinter Ovejan. Aber dadurch, dass er so ein Dauerspieler ist und halt dieser Kreativspieler auf der 10 äh, und im Mittelfeld ist so eine Kombination, die ich sehr, sehr liebe und die ich sehr gerne auch in der ersten Liga sehen würde. Ähm, wie gesagt, entweder der HSV muss aufsteigen oder irgendwer muss halt so mutig sein und Kittel kaufen, obwohl er jetzt, glaube ich, schon 29 Jahre alt ist. Und das ist so der Spieler, wo ich mir erhoffe, dass der jetzt nächste so in der Bundesliga durchstartet, aus aus KOM duo mhm.
2: Ja, also äh, warum nicht? Ich glaube ich Weiß allerdings im Moment nicht, ob Kittel äh, durch den Wechsel in die Bundesliga käme oder ob er nicht beim HSV bliebe, wenn die Relegation verloren ginge. Das ist natürlich Spekulationen. Ich tendiere im Moment eher danach, dass er bleiben würde. Ja? Äh, aber auf jeden Fall ein spannender Name. Äh, Uwe Jan hatte ich hier auch. Äh, Uwe Can mit ähm, allem, was, was Kawal gesagt hat. Acht Torvorlagen, punktbester Komduo verteidiger Knapp sieben Punkte im Schnitt pro Einsatz bei komduo. Ähm, absolut äh, eine Bank bei Comunio, das wird er nicht eins zu eins in die Bundesliga transportieren können, aber er wird noch gut genug punkten, da bin ich mir relativ sicher, aber ich muss ja auch ein bisschen ähm, Stay on Brand äh, äh, sagen hier und äh, ja, Kraft wollte ich sagen. ja, vielleicht äh, lösen wir hier nochmal so auf.
1: Also jetzt gibt es erstmal kein Halten mehr und äh, also die nächsten drei, vier Tage bin ich erstmal ähm, abstinent
2: ja, also ich stehe einfach auf Spieler, die auch mal ein Fremdwort an richtiger Stelle einbinden können. Deswegen ist hier meine Empfehlung ganz klar Niklas Füllkrug. Aber
1: wenn man schon Füllkrug heißt. Ja,
2: der ist eigentlich, also ich finde eigentlich, er ist, relativ, er ist eigentlich ein relativ smarter Kerl. Ich weiß, Aber das ist ja auch ein emotionaler Ausnahmezustand. Also ich will da auch, guck mal, allein was ich bei einem Podcast manchmal für Wörter rausschneide, die mir irgendwie, wo, wo mir die Zunge mal verknotet, ja, das kannst du halt in einem Live-Interview nicht. Ne? Äh, von daher, ich habe da Verständnis für. Trotzdem finde ich es witzig. Niklas Völkrug aber meine Empfehlung. Und zwar äh, über Marvin Ducksch. Erstmal gehe ich davon aus, dass Duksch teurer sein wird. So war es zumindest bei Komdu. Ducksch hat auch besser gepunktet bei komdu, Aber bei Völkrug wissen wir, er kann in der Bundesliga bestehen. Und ähm, Völkrug ist wieder der Niklas Völkrug, der er mal war. Da hat er äh, lange für gebraucht. Durch, nach seinen ganzen Verletzungen, jetzt die komplette Saison verletzungsfrei und so ab dem zehnten Spieltag äh, war er voll da und für mich dann auch äh, am Ende der wertvollere im, im Vergleich Dux, Völkrug, also äh, Völkrug auch eine unfassbare Präsenz. Der wird mit Sicherheit einer sein, der auch äh, in diesen Höhler-Statistiken gewonnene äh, Kopfballduelle, gewonnene Zweikämpfe, da wird er halt ziemlich weit äh, vorne rangieren. Ähm, er, und er ist eben auch, äh, er legt auch viel ab, also ähm, ist ja nicht nur als, als Torschütze tritt er in Erscheinung, sondern auch als Vorbereiter für Krug, ähm, wenn Werder den Klassenerhalt schaffen sollte, dann ähm, kann es eigentlich für meine Begriffe nur auch über eine gute Völkrug-Saison gehen. So. Da muss ich dich so ein bisschen bremsen,
3: beziehungsweise ja. ähm, korrigieren, ich weiß gar nicht, ich glaube die Marktwerte sind gestern schon rausgekommen, oh, wenn nicht, ja, spoiler ich hier wieder, Marvin Duxch wird bei 4,5 Millionen einsteigen. Füllkrug wird aber nur aufgetaut aus seiner letzten äh, Saison und damit steht der bei 6,56 Millionen. Okay. Und wird natürlich mit 2 Millionen mehr dann einsteigen. Also äh, ich stimme dir zu bei allem, ja. was du über Füllkrug gesagt hast. Ich glaube auch, dass Füllkrug bewiesen hat, dass er in der Bundesliga schon spielen kann, während Ducksch mir in seinen Bundesliga-Saisons bisher nicht so gut gefallen hat. Genau, ja. Aber äh, Duksch ist der, der der günstiger ist, der nur viereinhalb Millionen
2: kostet. Also ich sehe für Krug noch nicht hier in der Liste, aber ähm, vielleicht gucke ich auf der falschen Liste. Also äh, glaube im die
3: Magazin kam gestern ein Artikel raus ah, von, okay. Äh, Daniel, der das so ein bisschen gespoilert hat. Sehr
2: gut, ähm, dann habe ich das noch nicht, ich habe es mir noch nicht angeschaut, aber äh, dann ist das klar, okay. Ja, 6,5 ist natürlich ein Wort für, ähm, für Krug, aber man kann ja auch erstmal ihn ein bisschen sinken lassen, wenn er denn sinkt vielleicht nach der Umstellung und dann einsteigen. Selbst für 6,5 würde ich noch äh, durchaus zugreifen. Ne? Also äh, ich glaube, er ist halt einer der Spieler, der auch ganz gut punkten kann, wenn er nicht trifft. Einfach aufgrund seiner Spielweise. Ja, Freunde, da haben wir unseren zweiten Dreier äh, hier im, im Podcast äh, abgeschlossen. Hat, hat ganz gut funktioniert. Ne? Carol ist mal ein bisschen verbindungsmäßig, aber ich glaube, im, im Großen und Ganzen ne, haben wir es äh, über die Bühne bekommen. Vielen Dank erstmal euch zwei.
3: Sehr gerne. Ja, von mir auch sehr gerne. Hat wieder viel Spaß gemacht. Ich bin gespannt, wie es weitergeht hier mit Comunio
2: über die Saison hinaus natürlich. Ja, also weiter, immer weiter, wie Oli Kahn. Ne, Nick? So, äh, so, so, so sieht das aus. Wir wünschen euch da draußen jetzt erstmal äh, natürlich eine schöne Woche, ein ähm, schönes Pokalfinale, ein schönes Europa-League-Finale, ja, wenn ihr das noch da, davor hört. Ähm, und dann schauen wir, Ziel ist vielleicht so, peilen wir an Anfang Juni, na, na, ähm, na, Saisonübergang und schon so ein paar Transfers und äh, dann melden wir uns wieder. Ähm, in, in einem ganz regelmäßigen Abstand, im, im Wochenrhythmus äh, wird es den Communio-Podcast in der Sommerpause nicht geben, aber wir halten euch da äh, über Social Media auch äh, auf dem Laufenden. Also peilt das mal so an. Denkt dran, die Bewerbung für die Podcast-Liga, wer da noch mitmachen will, als Sprachnachricht per WhatsApp. Die Nummer findet ihr auch in den Shownotes. Äh, ja. Und dann ähm, sind wir hier am Ende der Saison, ich bin euer Gastgeber, Florian Reinecke. Es war wir wie immer ein Fest und ich sage tschüss. Tschüss.
3: Tschüss. Dass sie den schon als nicht
2: so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure
3: Verzweiflung aus ihm. Ich freue Weg.
0: Alle weg. Also ich weiß nicht, wo die, hier, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen.
1: Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden.